0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren-NTV. Hier ist wieder der Ronny Rüsch, der Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße
1: und mir sieht gegenüber sitzt der XMX. Max. Hallo Axel. Einen wunderschönen guten Tag und ich grätsche mal gleich dazwischen, Ronny. Wie sieht das hier eigentlich aus in deiner Tonwerkstatt? Hast du letzte Woche noch eine Halloween-Party gefeiert? Ja, ich meine, ist ja
0: erst sieben Tage her. Ich meine, der Ronny hat ja viel zu tun, verstehst du? Ich habe erst bei der Frau Dittrich im Podcast erst erklärt, ich muss ja hier, wir haben Herbst. Ich meine, überall liegen Blätter, Blätter, Blätter und überall gibt es und Reparaturen und so. Ich komme ja gar nicht mehr aus dem Arbeiten raus und deswegen, ähm, nee, ich bin leider noch nicht zum Aufräumen gekommen. Also, Na gut. Da, guck mal, da drüben steht noch ein bisschen Restbole, ist erst sieben Tage alt. Also Die Michael Myers Gedächtnisbole, <lacht> die ziehe ich mir da noch rein. Kannst du dir gerne, kannst du deinen Kopf reinhängen, wenn du willst. Ist auch groß genug zum Schwimmen, wenn du dich ganz doll reindrückst. Also deswegen, ähm, ich werde aber den, ja, vielleicht mal heute Abend noch aufräumen. Gut. Ja, wir haben diese Woche wieder vier Oscars im Gepäck und eine kleine Himbeere. Und bevor wir jetzt loslegen, den ersten Oscar macht diesmal der Excel, kommt hier unser Commercial Break.
1: Reklame
2: Sie hören Oscars und Himbeeren NTV von und mit Ronny Rüsch. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der NTV-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Hört auch gern mal in unsere anderen Podcasts von NTV rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Hermann, Kevin Schulte und Johannes Wallert oder aber auch Berichter und Bell, Wie tickt Amerika oder Dit und Dat und Dittrich.
1: Ja, mein erster Oscar diese Woche geht an Knives Out, läuft auf Amazon Prime. Ja, wie soll man sagen, ein Krimi-Film, Krimi kann man durchaus sagen, ja. Und zwar geht es darum, dass der Krimi-Autor Harlan Trombay an seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wurde und das Ganze natürlich dann erstmal aufgeklärt werden soll. Und das macht der fulminante Daniel Craig in, seiner, in der Rolle als Benoit Blanc, glaube ich. So spricht man es richtig aus, oder Benoit Blanc, ich weiß es nicht. Ich dachte, der heißt James Bond. <lacht> Hätte eigentlich tatsächlich das zugepasst, aber ich glaube, für, für solche Fälle holt du James Bond nicht hinterm Ofen okay. vor. Und äh, das ist ein Film, das ist wirklich, ich sag mal, das ist so ein, ja, so ein Krimi, aber der hatte viel Humor, hat einen hervorragenden Cast, also unter anderem Chris Evans, Jamie Lee, die großartige Jamie Lee Curtis und es geht natürlich darum, diesen Todesfall aufzuklären. Die ganze Familie ist im Grunde, kannst du sagen, verdächtig und die Krankenschwester, die da quasi als Krankenschwester tätig sein, das ist so der Schlüssel, das Zündlein an der Waage, ich will gar nicht so viel verraten, aber die Befragung und das Zwischenmenschliche, auch in der Familie, auch mit dem äh, Direktor und so weiter, ist hervorragend dargestellt. Es ist spannend hat aber auch wirklich viel Witz, viel Humor. Die Darsteller äh, wirklich, ist mal, wenn man Chris Evans kennt, ne, den äh, hier äh, Captain America, richtig. Der hat dann eine komplett andere oder Rolle.
0: Oder The Human Torch. vergessen auch immer viele.
1: Stimmt, stimmt, sie ja. siehst du. Aber Gut, dass ich dich habe. Das wandelnde Lexikon. <lacht> Nein, man merkt, also man nimmt ihn sofort gar nicht mehr diese Captain America Rolle ab, sondern einfach die Rolle, die er da spielt. Und das ist hervorragend dargestellt. Das ist ein wunderbarer Film. So, ich sag mal, gerade sonntagsabends, wenn man, äh, ne, man muss, will sich auf die Woche vorbereiten. Also ist ist perfekter Film. Zum zum Reinkommen oder zum Rauskommen aus dem Wochenende, wie man es auch immer sehen will. Ich habe viel gelacht, ich fand ihn sehr spannend. Er ist von der ersten bis zur letzten Minute gut durchdacht, gut gedreht und hat eine tolle Story und verdient deswegen meinen ersten Oscar dieser Woche, Knives Out auf Amazon Prime.
0: Ja, und ich habe den Film im Kino gesehen und ähm, kann auch jedes Wort nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich als großer Star Wars Fan und als großer Hassgegner von Ryan Johnson, dem Regisseur Stimmt. von Episode 8, das ist halt auch ein Werk von Ryan Johnson und bei Knives Out kommt alles zum Tragen, was Ryan Johnson eben gut kann. Also mhm. er ist ja ein guter Regisseur, er ist auch ja. ein guter Geschichtenerzähler und bei Knives Out funktioniert das alles auf jeder Ebene. Also der Film ist, für mich für mich war das so ein bisschen Agatha Christie-Style, so, so Mord im Orient Express, so mhm. dieser, diese Art von, von Kriminalfall und hier kommt alles zum Tragen, was Ryan Johnson eben gut kann, was in meinen Augen eben bei Star Wars überhaupt nicht funktioniert, aber hier hat es eben hervorragend, deswegen Knives Out kriegt von mir die volle Unterstützung. Damit wären wir dann bei Ronnys ersten Oscar und das ist eine Serie, die ist zurzeit bei Netflix zu sehen und zwar, einige werden sie vielleicht schon gesehen haben, und weil ich habe auch gesehen, gerade in Berlin habe ich Barbars große Plakate davon hängen sehen, also ganze Häuserschluchten hingen damit voll und zwar ist es die Serie Barbaren. Das ist eine sechsteilige deutsche Produktion, die sich halt mit der Zeit der alten Germanen befasst, also Dreh- und Angelpunkt der Serie ist im Grunde die Varusschlacht im Jahre 9 im Teutoburger Wald. Alle, die ein bisschen geschichtsaffin sind, die wissen, wo worum es gegangen ist, Varus, gib mir meine Legion zurück. Also jeder mhm. kennt vielleicht diese Geschichte. Es geht so ein bisschen darum, dass die germanischen, ähm, zersplitteten, wie nannten die sich Clans oder Horden oder wie auch immer die sich da genannt haben, die Stämme sich halt erst so vereinen und halt sich gegen die Römer halt auflehnen. Ich muss eins vorweg sagen, die Serie nimmt es mit historischen Genauigkeiten nicht so genau. Also natürlich ist es jetzt 2000 Jahre her und wir wissen natürlich nicht alles explizit über diese Zeit. So haben natürlich Autoren immer ein bisschen auch genug Spielraum, um gewisse Dinge miteinander zu verbinden. Aber ja, hier wird schon ziemlich krass große, oder sage ich mal, Ereignisse, die sich über weite Strecken, über große Zeiträume ereignet haben, werden hier echt ziemlich krass komprimiert. Obwohl ich dieser Serie meinen Oscar gebe, aus folgenden Gründen. Erstens, ich finde es mal sehr, sehr mutig, sondern Geschichte zu erzählen, weil wir hängen uns immer so viel auf mit amerikanischen Produktionen und englischen Produktionen und wir alle kennen natürlich Game of Thrones und was es da alles so gibt. Und ich meine, wir haben in Europa und auch gerade in Deutschland, wir haben so viel Geschichten eigentlich oder wir haben so viel Geschichte. Ich meine, wir sind so ein alter Kontinent. Wie gerade wir in Deutschland machen immer so viel Blödsinn und wir immer so viel abgekupferten Trechter. Wir haben ja selber so viel gutes, eigenes Material. Und deswegen ja, finde ich es find mal ganz gut, mal so eine Geschichte auch zu erzählen. Ich meine, na klar, mhm. die alten Germanen, wieso nicht? Ja. Was ich aber sehr zerstörend sehr fand, ist, dass man sich nur auf sechs Folgen geeinigt hat, weil die Serie ist zu schnell, sie galoppiert zu schnell von Punkt zu Punkt, sie lässt den Leuten wenig Zeit, um sich mit den Charakteren anzufreunden, man rennt so ratzfatz auf das Ende zu und mhm. bevor es eigentlich losgeht, ist es dann eben auch schon zu Ende, dann sind die, sind die sechs Folgen auch schon um. Das heißt, dennoch, die
1: Geschichte ist auch zu Ende erzählt dann? Quasi.
0: Nein, also sie ist schon aus zweiter Staffel ausgelegt, okay, auf jeden okay. Fall, ist ja heute eh in immer alles gleich, zwei, vier, fünf, sechs, soll man ja auch, nur man hätte hier einen kleinen Ticken mutiger sein müssen, gerade im von Game of Thrones. Zehn Folgen ist Minimum. Und eine Folge sollte auch eine Stunde gehen. Und lasst euch doch Zeit mit den Charakteren. Ihr müsst doch nicht sofort, lasst doch einfach mal uns da reinwachsen. Weil das, das Krasse an der Serie ist, ist erstmal die Ausstattung. Also die Bühnenbilder, die ganzen Szenerien, die sind so krass. Also für eine deutsche Serie, mir ist die Kinnlade runtergefallen, ja? Die ganze Ausstattung, wie das aussieht, wie das so, wie auch wie es gefilmt ist, kann wirklich eins zu eins sich mit Game of Thrones messen, ja? Mhm. Also die, die Inszenierung ist Hammer, 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 hat, aber sie ist eben zu schnell. Ja? Vier, fünf Folgen mehr, die Folgen ein bisschen länger, ein bisschen mehr Zeit lassen mit der Geschichte, nicht so hektisch, dann wäre es eine mega hammerkrasse Serie geworden, die wahrscheinlich auch über Deutschland, Europa, weit hinaus in die Welt ein Riesenerfolg geworden wäre. Klar gefällt es uns Deutschen vielleicht, weil was eben auch mal ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun hat. Mhm. Dennoch kriegst du einen Oscar von mir, aufgrund auch der, der Darsteller, und da muss ich ganz krass hervorheben, Lorenz Rupp, das ist glaube ich ein österreichischer Schauspieler, der spielt hier den, den Arminius, also das ist dieser Film damals im Jahre 9, der halt von den Römern irgendwie ausgebildet wurde und sich jetzt eben als so eine Art Guerilla-Rebellion der Germanen gegen die Römer erhebt. Und der spielt wirklich toll. Also der spielt den Römer hervorragend, der spielt aber auch den germanen hervorragend. Also das ist wirklich eine ganz tolle Performance, finde ich. Aber auch die anderen Schauspieler, also auch der ganze Cast, funktioniert wirklich gut. Trotz der ganzen Kritikpunkte, es ist eine hammertolle Serie. Sechs Folgen, die in einem Rutsch weggehen und die Ausstattung und auch wenn die historischen Fakten natürlich sehr, sehr sind und eben vieles nicht so äh, geschichtlich fundiert ist, wie es da dargestellt wird, weil man will halt dann tr trotzdem ein bisschen so Game of Thrones mit einfangen. Hätte nicht Not getan. Bleibt doch einfach bei der echten Geschichte. Die Geschichte ist gut genug, so wie sie ist und ein klein bisschen mehr Spitzfindigkeiten bei der Ausarbeitung der Charaktere, ein bisschen mehr Zeit und wir hätten hier ein mega tolles, geiles Ding. Aber man ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht was
1: hören sie Staffel 2 ja noch genau. bringt.
0: Auf jeden Fall trotz aller Kritikpunkte, Barbaren auf Netflix kriegt von mir den ersten Oscar.
1: Also liebe Macher der Barbaren, Hört da genau zu, was der Ronny gesagt hat ne? und dann wird Staffel 2 in großer Welterfolg und Staffel 3 und 4 sowieso. Da.
0: Geht dann ins Universum
1: hinaus. Genau. Dann komme ich mal zu meinem zweiten Oscar. The Trail of the Chicago Seven, Eine Netflix-Produktion, die im Oktober online gegangen ist und die eine Geschichte erzählt, die auch einer wahren Begebenheit fundiert. Und zwar geht es darum, dass sich acht junge Männer auf den Weg machen, um bei einer Demonstration im Jahre 68 teilzunehmen, die quasi an dem demokratischen Parteitag in Amerika quasi stattfindet in Chicago. Und dann geht es primär gegen den Vietnamkrieg, was man aus der Zeit alles kennt. Diese Demonstrationen waren immer hinlänglich bekannt, dass die so hippie-style mäßig abgelaufen sind. Aber diese Demo eben nicht. Die endet, äh, mündete quasi in eine Gewaltexzesse, das glaube ich über fünf Tage, fünf Nächte ging. Wo auch viele verletzt wurden, Journalisten verletzt wurden und sonstiges. Monate später hat dann der Präsident Nixon damals im Auftrag gegeben, dass es einen Prozess geben sollte gegen die Redensführer. Allerdings die Redensführer sind nicht die, die damals die Gewaltexzesse verursachen haben, sondern sieben junge Männer, die eigentlich eher friedlich dort gewesen sind. Und das Ganze nimmt dann wirklich Ausmaße, dass der Generalstaatsanwalt John Mitchell, der da aktiviert wird, alles dafür tun will, um diese sieben zu verknacken und die aber natürlich Verteidiger an die Seite kriegen, die dem Richter und alles beweisen sollen, dass das nicht der Fall war. Das ist ein wirklich sehr gut durchdachter Film, sehr spannender Film, auch wieder mit hervorragenden Schauspielern besetzt, unter anderem Joseph Gordon-Lewitt, ein junger Schauspieler, den ich richtig grandios finde, hat schon viele tolle Filme gespielt und der ganze Film ist wirklich spannend, das ist so eine Art, wie soll man sagen, Polit-Thriller kann man es durchaus nennen, weil es geht ja auch um die politischen Gedanken, die man damals zu der Zeit hatte, auch was Vietnamkrieg und so sowas anging. Und dieses ganze Zusammenspiel zwischen Richter, zwischen den Angeklagten, zwischen der Wahrheit und dem, was da präsentiert wird, ist hervorragend gedreht. Sehr spannend, hat mich gefesselt, der Film The Trail of the Chicago Seven bei Netflix, mein zweiter Oscar, kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Damals sind wir dann bei Ronnys zweiten Oscar und der geht heute mal wieder an eine Produktion, die auf TV Now zu sehen ist. Und zwar ist es eine Serie, die eigentlich von ihrem Ursprung her in den 50er Jahren entstanden ist. In den 50er Jahren sind halt die ersten mhm. Folgen gelaufen. Und zwar handelt es sich hier um die Serie The Twilight Zone. 2019 ist dieses Serienprojekt wieder aus, den, aus, ich mal, aus dem Grab geholt worden und man hat der Serie halt im Grunde eine neue Staffel, was in dem Zusammenhang dann die zehnte Staffel war gegeben. Die ersten Folgen dieser Serie liefen halt von 1959 bis 1964 das waren damals fünf Staffeln in, in den Staaten, dann ist die Serie in den 80ern nochmal äh, reaktiviert worden mit drei Staffeln und dann nochmal 2002 bis 2003 nochmal mit einer Staffel und jetzt eben wieder 19 mit der zehnten Staffel sozusagen. Mhm. Das Gute an der Twilight Zone ist, wer es schon kennt, der weiß es, wer es nicht kennt, The Twilight Zone ist immer eine abgeschlossene Geschichte in einer Episode. Also das ist eine Serie, wo man jederzeit einsteigen kann, weil jede Geschichte hat einen komplett eigenen Kosmos, einen eigenen Storybogen, der auch später nie wieder eine Rolle spielt. Also du musst die Serie weder chronologisch gucken, du mhm. kannst die alten Folgen gucken aus den 50ern, du kannst aber auch die von 2019 gucken. Es wird immer funktionieren. Die 10. Staffel ist halt bei TV Now verfügbar. Das ist wieder so eine Serie, wo ich denke, die geht halt unter, weil das ist eine Serie, die viel mehr Werbung verdient hätte. The Twilight Zone hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass die Geschichten mit so viel Message verbunden waren. Also du hast gute Geschichten bekommen mit guten Schauspielern, mit interessanten, fantastischen, abgedrehten Geschichten, die in jedem Bereich sich von irgendwelchen Leute, die halt Stand-Up-Comedy machen bis zu Raumflug zum Mars oder Kontakt mit Außerirdischen und Geistern und Monstern. Also da ist alles dabei und jede Folge hat eine Message fürs Leben, also was man mitnehmen kann. Ja? Und das habe ich immer schon an Twilight Zone gemocht. Also ich bin halt ein Kind der 80er, ich bin auch mit den anderen Folgen schon aufgewachsen. Ich habe sogar die Folgen aus den 50ern damals geguckt. Die Serie ist auch sozusagen die, die Mutter von Akte X. Also Akte X würde würd es auch nicht geben. Akte X war im Grunde eine Art FBI-Variante der Twilight Zone. Also so gesehen auch da liegen halt die Ursprünge. Und deswegen kann ich diese Serie jetzt in der Neuauflage, seit 2019 gibt es die. die, zweite Staffel ist auch schon, also die zweite Staffel der neuen Serie, so sogenannte die elfte Staffel ist auch schon fertig und deswegen kann ich das wirklich jedem nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuschmeißen, weil wie gesagt, du kannst in jede Folge einsteigen und du wirst immer was Cooles mitnehmen. Einige, mhm. die vielleicht die Serie Black Mirror kennen, die es bei Netflix gibt, das ist dasselbe, auch Black Mirror ist im Grunde ein Twilight ein klon also okay. was ich noch kurz anmerken muss ist, als ich klein war, wirklich klein, so zehn Jahre alt, elf Jahre alt, gab es damals eine Kinoversion von der Twilight Zone. Und das ist einer der krassesten, ähm, einschneidigsten Momente in meinem Leben, weil der Film damals, The Twilight Zone, 83 kam der, glaube ich, in die Kinos, bei uns vielleicht 84, waren auch vier Episoden. Ähm, eine davon hat Steven Spielberg Regie geführt, eine Joe Dante, eine George Müller und eine John Landis. Und ähm, das sind ziemlich verstörende Geschichten gewesen, die mich damals in meinem Kindesalter ziemlich mitgenommen haben. Und Jahre später habe ich dann erfahren, dass äh, bei den Dreharbeiten 82 einer der schlimmsten Unfälle mit Todesfolge an einem Drehset passierte, die es je okay. gegeben hat. Und zwar ist der Schauspieler Vic Morrow, der in der ersten Episode spielte, die handelte teilweise in Vietnam... ist bei den Dreharbeiten von einem Helikopter enthauptet worden, zusammen mit zwei Kindern, die er getragen hat. Also es sind zwei Kinder gestorben und der Schauspieler Vic Morrow. Einer der schlimmsten Unfälle an Drehsets äh, mit Todesfolge, die es je gegeben hat. Also, ja. ja. habe ich aber erst Jahre später erfahren. Also, ich bin damit aufgewachsen mit dem Film und habe zwei Lektionen diesen Film immer gemocht und habe dann später diese krasse Geschichte, als, halt, als das Internet langsam hochkam, dann hat man diese ganzen mhm. Dinge erst rückwirkend um Jahrzehnte erst mitbekommen. Eine ganz schlimme Sache, die da passiert ist. Das nur als kleiner Side-Fact jetzt, ja, weil das wirklich äh, allein auch schon für, für, für Vic Morrow weil das war ein ganz hervorragender Schauspieler und ich habe den Film damals kennengelernt, ohne zu wissen, dass der Mann eigentlich bei den Dreharbeiten gestorben ist. Also mhm. Und der Film kam dann trotzdem in die Kinos. Also, das ist eine ist äh, auch eine sehr zweischneidige Geschichte mit Gerichts, Prozessen, die es da gab. Also, wollte ich nur mal erwähnen, weil ich finde, das ist, sollte man mal nicht, gehört haben. Auf jeden genau. Fall. Auf, man ja. sollte, es, sollte es eben auch nicht vergessen. Nicht? Aber das Effekt, jetzt hat nicht, nichts mit der, mit der Serie an sich zu tun, nur so mal als Side-Fact. Auf jeden Fall, diese Serie Twilight Zone, die Neuauflage ist ganz, ganz toll. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der, der sich für Mystery und für gute Geschichten interessiert. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und deswegen The Twilight Zone auf TV Now, Ronnys zweiter Oscar. Hört sich gut an. So, die Himbeere diese Woche, die ja eigentlich mit zu so Ronnys Lieblingsspaten gehört, trete ich diesmal an. Excel Excel. Ab, weil Axel hat einen Film gesehen, der ihn so geärgert hat, dass er diesmal oh, die, ja. die Himbeere präsentiert und damit die Ge Bühne gehört Ge mir. Obstgewehr Obst, frei, schieß los. <lacht>
1: Ja, Obstgewehr, das passt wunderbar. Bloodshot, äh, ein Film mit Vin Diesel, den ich äh, vor einiger Zeit gesehen habe, auf Sky wohlgemerkt, also läuft auf Sky. Und das ist so ein, ich nehme es mal vorweg, ein Versuch irgendwie offenbar ein neues Comic-Genre einzubringen. Also der, die Story selber handelt tatsächlich aus einer Comic-Variante des der Valiant Comics, so nennt sich also Valiant oder wie Valiant, wie man es ausspricht. Und ähm, wurde dann quasi verfilmt mit Vin Diesel in der Hauptrolle des Soldaten Ray Garrison, der getötet wurde und dann durch eine Firma, der sogenannten RST, wiederbelebt wurde und damit mit Superkräften ausgestattet wurde. Und ich sag mal, alles, was den Leuten dann so an Superkräften... Klingt, klingt, klingt neu und spannend. Jo. <lacht> alles, was den... Also man äh, konnte an den Hand seiner Superkräfte abmalen, was die Produzenten offenbar gerne geguckt haben. Also so ein bisschen Flash, so ein bisschen Wolverine und was weiß ich nicht alles. War alles dabei gewesen. Und ich, ich, sag, ich mag sowieso keine Filme, wo man eigentlich die letzten zehn Minuten nur gucken muss, um den ganzen Film sofort zu verstehen. Also wenn man so einen Film die letzten zehn Minuten sieht und eigentlich schon den ganzen Film sofort verstanden hat, was da passiert ist, dann sagt das über den Film eigentlich alles aus, was man wissen muss. Das ist einfach nur plumper Versuch, ein neues Genre da irgendwie rein, oder was heißt ein Genre, ist es ja gar nicht, aber irgendwie einen anderen Comic äh, da reinzubringen, daraus vielleicht eine Serie zu machen und der Film ist einfach schlecht gedreht, er ist viel zu überlagert, teilweise von den Spezialeffekten, also man hat das Gefühl, dass da Ton und äh, Bild und Grafikpraktikanten äh, gesessen haben und sich mal ausprobieren durften. Du kannst den allen einen Job geben, sie können es, aber sie sollten jemanden Profi an der Seite kriegen, der denen sagt, was zu viel und was zu wenig ist. Und die ganze Story ist einfach Hanne herbeigezogen. Also man kann ruhig aus nebenbei saugen, bügeln, sonstiges. Man muss nur die Bilder sehen und wird sofort verstehen, aha, okay. Da ist nichts, was einem auch wirklich vom Hocker reißt. Also selbst das Popcorn würde man kalt in der Ecke stehen lassen, weil es an Spannung fehlt und sonstiges. Der Film ist einfach nur schlecht. Und ich glaube, ich habe dann habe das erste Mal auch so mich mal im Internet die Kritiken gelesen, weil manchmal denke ich auch, ich habe einen an der Waffel und verstehe vielleicht was nicht. Ich glaube, insgesamt hat der Film eine Bewertung von 20 Prozent auf sämtlichen Plattformen gekriegt und das sagt, glaube ich, alles aus. Deswegen meine allererste Himbeere in diesen, Film. Diesem Kanal geht an Bloodshot Wind Diesel, mehr muss ich auch nicht dazu sagen.
0: Ja. Klingt übel und deswegen ab zur Zusammenfassung.
2: Die Oscars gehen dieses Mal an Knives Out, Kriminalfilm von Star Wars-Regisseur Ryan Johnson mit Daniel Craig und Chris Evans, zu sehen bei Amazon Prime. Barbaren. Sechsteilige deutsche Serie um die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus. Zu sehen bei Netflix. The Trial of the Chicago Seven. Drama von Aaron Sorkin mit Sascha Baron Cohn und Eddie Redmayne. Zu sehen bei Netflix. The Twilight Zone. Neuauflage der legendären Mystery Serie. Zu sehen bei TV Now. Die Himbeere geht dieses Mal an. Bloodshot. Science-Fiction-Actionfilm mit Vin Diesel und Guy Pearce. Zu sehen bei Sky
0: Damit wären wir leider auch schon wie am Ende unserer heutigen Folge oder vielleicht für oh. einige Hörer auch ein Glück Die Zeit geht immer so schnell vorbei ja. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ähm, ich habe den Film mit dem Diesel noch nicht gesehen, aber klingt natürlich nicht schön. Und ich werde ihn mir natürlich, ich bin ja einer von den Leuten, die sich ja auf Film ich auch gerne mal quälen. Ich will ich ja auch immer wissen, wissen, warum irgendwas schlecht ist. Natürlich werde ich ihn mir angucken, allein um dann zu sagen, ja, der war echt, echt groß. Und dann gibt es äh, nächste
1: Woche von dir oscar Oscar. Dann, 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 äh, genau, dann ziehe ich, dann, nach, dann zieh ich nach Nepal und werde Mönch oder sowas.
0: Okay, ja, da gucke ich mir heute Abend noch an und mal gucken, ob es zu mir noch. Aber ich denke nicht, nein, nein. Das klingt, ich, ich kann mir den schon vorstellen. Also. Ja. Aber ich gucke es mir trotzdem an, wie gesagt. Ich bin ja so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe da eine echt große Schmerzgrenze und ich muss eben auch verstehen, warum irgendwas schlecht ist. Ja, damit würde ich sagen, entlassen wir unsere Hörer jo. ins Wochenende. Richtig. Und ähm, wir hören uns alle wieder in einer Woche. Genau. Bleibt uns ja. treu, bleibt gesund. Tschüss. Genau. Und versucht im Lockdown nicht ganz so. Ja, ich weiß. es. es Schaut ist, viele Filme und Serien. Ja, es ist für uns, also zumindest die halt Zeit dazu haben. Nicht? Es ist für uns alle scheiße, aber letzten Endes, ja, es werden auch bessere Zeiten wiederkommen. Richtig.